0: Sí, sí, es un día muy especial para 5M Podcast porque tenemos a un gran, gran personaje eh, de Guadalajara para el mundo, nuestro eh, queridísimo Erasmo Rodríguez Monero. Muchísimas gracias Erasmo por aceptar que eh, los micrófonos lleguen a través del Internet porque familia cafetera, hoy es un día particular porque le estamos haciendo un zoom y prácticamente es un zoom literal porque es vía, vía zoom, pero también le queremos hacer un, un zoom, algo así medio cinematográfico a nuestro estimado Erasmo Rodríguez. Muchísimas gracias Erasmo por estar presente en 5M Podcast.
1: Ah, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, es un gustazo estar aquí. Bueno, ya ahí porque ya por cuestiones de la contingencia, ya pues ya todo lo se hace por, por zoom y por videoconferencia
0: vía vía remota. Sí. Pues sí. Estimado Erasmo, ¿eres, ¿eres cafetero habitual? Ah,
1: sí, bastante, sí, soy muy así hasta tengo a veces he tenido problemas de adicción hor, horriblísimos en base al, al café.
0: Al café por ¿Cuál fue recuerdas cuál fue tu, tu café primero que que tomaste en tu vida?
1: El primer café pues obviamente era soluble. Okay. <ríe> Nunca, nadie, no sé, hace cuántos años el primer café de alguien es el café, un café bien hecho así de granito en la cafetera,
0: ¿Sí? no
1: siempre el primer café es el, el soluble en leche.
0: Sí, sí, la, lamentablemente Erasmo, siendo México un país productor de café, 99.9% uh -huh. de nosotros como cafeteros ya actuales, nuestro sí. primer acercamiento es café café soluble, pero bueno.
1: Él es café sí. ahí, garbanzo molido. Si
0: sí. bien nos va así, <ríe> no, no, pero bueno.
1: O semillas de pepitas así quemadas o garbanzos molidos, que es el garbanzo, café.
0: Café.
1: sabor café. Pero era divertido porque yo sí era muy fan del café con leche y si sí, a veces me lo tomaba en la noche y si sí, no no podía dormir, que después hablaremos más de eso adelante, porque claro. el, COVID, el COVID ha jodido muchísimo el café en ese sentido. Sí. Porque ahora, por la falta de inactividad y la gente encerrada, uno toma café, pero la cafeína sigue ahí hasta las 3, 4 de la mañana y no se va.
0: Sí, 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 claro, claro. Eh, eh, ha sido un, un año atípico para todo el mundo y, y el, eh. la industria del café no, no se queda exento. Eh, ¿Para ti el café te acompaña en tu proceso creativo estimado, Arano?
1: No, sí, sí, ayuda bastante, así, a despertar en la mañana y, un, y, y, le man, y, nos, y nos mantiene alerta, es una cosa súper droguísima, de sí, eh. Inclusive hubo una temporada en el cual, bueno, sigo usando soluble, pero lo usaba como agua de uso. Sí. Lo hago como el experimento, agarro mi botella de agua, le pongo como dos cucharadas de café soluble y la abato y ya queda así como una especie como de, té de cal, agua de calcetín. Para, para tener se... alerta,
0: despierto, y, 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 y bueno, eh, alguien que Y aparte aquí... porque el,
1: el saborcito del dejo del café me gusta bastante. ¿Sí? Y es que ya van a lincharme algunos fans de aquí, pero yo soy muy fan del agua de calcetín.
0: <risa> por, por el efecto, supongo, ¿no?
1: Sí, para porque decir, ni,
0: no, no el... está tan cargado
1: y es más agüita, es más para
0: hidratarse. Entiendo, fin, ahorita que el calor, aunque hoy ya está nublado, pero el calor ha estado a plomo. Sí, y... durísimo. ¿Cómo se inicia Erasmo en, en, en este mundo de la creatividad? de, de, de monero, pero también eh, has, has estado en, el, en la industria del cine. Eh. Sí, también. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo inicia Erasmo en, en, en toda esta, esta creatividad?
1: Bueno, pues yo siempre he querido vivir ahí como quien dice de mi ingenio. así no, no soy totalmente apto para cualquier otra cosa. Soy un completo inútil de que si no estoy inventando algo, pues no... Valgo gorro. O sea, estuve, hice un experimento hace un par de años de, a ver, de trabajar en un telemarketing. Me corrieron a los dos meses porque era totalmente incapaz de hacer otra cosa. Era un experimento que hice de por esta temporada voy a tener un trabajo normal. Fracasé totalmente y regresé al, al mundo de la creatividad. Que sigo ahí. Bueno, sigo ahí todavía en el Chamuco y en el canal Curiosamente.
0: Y para, para la gente que. que a... No, no, nada más he oído de Erasmo, pero no no, no tiene contacto con su obra. ¿Te pueden ver en el chamuco? Sí. ¿En, en dónde más para, para...?
1: Y en el canal de Curiosamente en YouTube, ahí me toca hacer muñecos de plastilina, que es lo que hago.
0: Es stop motion, ¿verdad?
1: Más, bueno, sí son como muñecos de stop motion, pero es más ilustración fija, más que, más que muñequitos en movimiento. Entonces. Hechos así con plastilinas, que la tengo aquí, unos bloquecitos ahí. Y aquí tengo algo de, algo de reciclado <risa> también.
0: Eh, ¿Cuándo Erasmus se dio cuenta que quería dedicarse a la, a la creación de, de ideas, a la, a la creación de arte? Ah,
1: pues obviamente desde uno que, es, desde, desde que está chico, uno es fan acá de leer cómics yo obviamente me gastaba todo lo que, mis domingos y todo mi dinero de la comida de la escuela me lo gastaba en historietas. Y durante los noventas se llegó la segunda fiebre de historietas de sí. de, y de chavos que leen cómics con eso de la muerte de Superman. Yo fui de los que se subió a ese tren del mame y tenía 12, 13 años. Y dije, güey, yo de grande quiero hacer histori historietas, pero yo tenía el defecto de que yo no sabía dibujar.
0: Ya somos dos
1: si sí, yo no sé dibujar pero quería trabajar en el mundo de las historietas pasaron los años y estuve estudiando en la licenciatura de artes audiovisuales en la Universidad de Guadalajara y uno de los maestros Arnulfo Velasco fundó una revista de historietas que se llamaba El Cuaz a mediados de los 2000 y yo eh, iba mucho con un amigo mío que se llamaba Chuy Peña que era el que, mi primer fotógrafo íbamos mucho al Sanborns a ojear revistas y había una revista que se llamaba Toyfer, que el Toyfer era como el TV novelas de los juguetes, se te ponían todas las novedades y figuras de acción que iba a haber en la temporada, pero también tenía una sección de humoríst humorística que se llamaba el teatro retorcido de Toyfer, donde hacían historietas con muñequitos, así de, con muñecos, con figuras de acción, ahí los ponían, les ponían ahí los lobitos, y se me ocurrió la idea de que yo puedo hacer muñequitos de plastilina, porque en esos tiempos, los... estaba estuve trabajando en Stop Motion, en... con René Castillo en Hasta los Huesos, y dije, hey, podemos hacer nuestras propias historietas con nuestros propios muñecos de plastilina.
0: Y hicimos de, revistas, supongo que eran mujeres de la generación de MAD,
1: ¿no? De la revista MAD. Yo estuve trabajando en MAD México, por ejemplo, en el, del 2007 al 2010. Sí. Sí, sí. sí, yo soy yo soy fan de la revista MAD de toda la vida.
0: Sí, que Lamentablemente pues ya, ya canceló la, la, la publicación. Sí, ya canceló.
1: La MAD México canceló en el 2010 y la gringa ya no va a tener, va, solo va a tener reediciones, ya no va a tener material nuevo.
0: Desde no, octubre no, del
1: año pasado. No, 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 a mí me, yo tuve el, el disgusto de que me hayan rechazado de la MAD gringa en 2016. <risa> le presenté mi portafolio ahí en la Comic Con de San Diego, fui a San Diego, presenté mi portafolio a los demás y me dijeron, Nos, nosotros le llamamos.
0: Y hasta ahorita estás esperando la llamada. Y hasta ahorita.
1: Y no, no me han llamado y ya como, ya la cancelaron pues ya no, ya no estuve nunca en la en la MAD gringa. ¿El,
0: el, el, una suerte de MAD, Región cuatro, es el, el
1: Chistes y el Interiorista, ¿no? Ah, era video risa El chistes sí, era el... más como el condorito, el, el condorito para adultos. Inclusive era con las mismas tonalidades de sepia y de magentas en los, en los interiores. video risa sí era lo más cercano que hubo a la MAD en México. Y era divertidísima y también estoy muy influenciado por la video risa
0: y ahorita que hay un boom de superhéroes en el cine, no hay un nicho, aunque no sea de publicación en, en papel, para un más, no sé, un más canal de, de YouTube, o, porque pues, antes no había un boom de, de tanto a nivel cinematográfico, de, 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 que era... Digamos que la materia prima de, de Matt, ahora que lo hay a montones, ahorita hay una pausa por obvias razones, pero hay, hay mucho material como para que mad esté vigente, ¿no?
1: Sí, pero ahorita lo que lo está matando es la velocidad del meme. Sí. Antes, Matt, tú, tú, eh, antes Matt, obviamente te resumía todo lo que venía de la cultura pop del mes. Sí. Ahora sacas una mad y el, el próximo mes ya los chistes ya están totalmente viejísimos. Y la chaviza actual quiere material así inmediato, de la inmediatez.
0: Sí. Que Eso fue Mad, parte
1: de las bajas ventas de Mad
0: que, que el meme de hoy, pues ya mañana no existe, ¿no? Exacto.
1: Okay. La velocidad del meme es así, es implacable.
0: Con, con esta revista Toy, eh, que me comentas, te diste cuenta que aunque no eres un dibujante, pero sí en, en, en el arte plástico podías hacer sus creaciones de ahí hacia salta eh, Erasmo
1: ah bueno de ahí pues ya también al mismo tiempo que revisaron mi, mi portafolio aquí en Guadalajara es que estuve trabajando año, un año gratis en la Gaceta Universitaria en la Gaceta de la UDG el día que pedimos, oigan ya nos van a pagar este año nos dijeron, ay no, todavía no podemos porque la universidad es muy pobre, solo tenemos para construir 15 centros culturales ahí en, pero no para pagarles a ustedes ya, pero ya habíamos reunido un año de material en historietas y presenté el portafolio con Matt el mismo día que el mismo día del chamuco. Sí. Y de ahí, pues ya llevo en el chamuco 13 años trabajando.
0: No, pues ya. ya eres, sí. En eh, una escuela. Y ahí, eh, en, en, en esos inicios de, 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 de tu arte plástico, ¿te acompañó el café? ¿Fue tu combo? Sí, también.
1: Bastante, sí. Es. Sí, porque yo soy muy, 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 muy adicto al, al café. Si tomo así café diario y ahorita ya por la contingencia ya, ya no tanto. Obviamente yo me lo tomo totalmente negro y Y, y Yo y nunca le pongo así aditamentos. Caliente y
0: este, sin azúcar
1: con azúcar. Sin azúcar. A veces a veces he querido consumirlo con alguna clase de, de aditamentos o infusiones no sé si has oído hablar. hay una cafetería en Estados hay una distribuidora de café en Estados Unidos que se llama la Ten... la pequeña cafetería de los horrores o algo así se llama uh -huh. que hacen cafés temáticos de horror así de cosas de zombies y de monstruos y de calacas que le ponen al café ciertas infusiones como de malvavisco de manzana canela o de cosas así loquísimas uh -huh. no, no me ha tocado probar de esas o hacen experimentos también de café de cafeína así súper fuertísimas
0: y, 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 y si no es café soluble, eh, ¿de alguna región toma café Erasmo?
1: Bueno, me gustó mucho el peruano últimamente, así, la otra vez me regresaron una bolsita de peruano y está muy caramelizado, sabe, muy dulcecito, así, avainillado vainillado el asunto y este me gustó y ya no lo he vuelto a conseguir nunca.
0: Eh, un, un, un perfil eh, que te puedo sugerir destinado a Erasmo es algún café mexicano, pero con proceso natural. Tiene una carga sí. de azúcar muy, 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 muy importante y a lo no. mejor se eh, puede, puede agradar con, esa, con esas notas que tú eh, detectaste en, en, en el café. En el de
1: peruanito, Perú. ¿Sí? ¿En eh, el café de Perú, pues sí, porque no tiene unas notitas avainilladas y eso me llamó la atención. Y, así.
0: Ah. Y, eh, una vez...
1: ¿De qué región la recomiendas en ese sentido, así, de notas avainilladas?
0: Y nacional hace el salto de, 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 de la parte de la revista El Chamuco hacia el cine?
1: Ah, también, bueno, porque estudié en la licenciatura de Artes Audiovisuales de la UDG, porque yo siempre he querido hacer cosas divertidas para la gente. Desde, sí. desde siempre, aparte de querer hacer historietas, y una de las partes de, para poder divertir a las personas era por medio del cine. Y por eso decidí estudiar así. Nada de, ay, es que quiero contar historias o quiero a el arte, así, ay, no, quiero hacer, contar, develar mi corazón al arte, ¿no? Yo quiero divertir a la gente.
0: Es, es contar una historia. Yo quiero que
1: vean culos.
0: Es, sí. Con, contar una historia y, y la diferencia es el cómo, ¿no?
1: Exactamente. Yo, es 100% diversión, nada de arte, nada de presunciones, así. Que la gente se ría. Excepto en el chamuco, que en el chamuco siempre te... Sí, hago la comedia, si sí divierto a la gente, pero siempre procuro dar un mensaje social que, que lleve al espectador a la reflexión. Es
0: tanto cuanto un humor político, ¿no?
1: Social.
0: Exactamente. Ya es la última
1: revista de humor que queda en México, desgraciadamente, también. Eso se ha ido acortando así con los años. Y sí, es una revista social de humor político, que es más difícil porque el humor político debe tener un trasfondo. Claro.
0: O sea, datos no puedes volarte.
1: Lo decía varias veces. No puedes hacer un cartón de que Felipe Calderón come caca. Ok, di, muéstrame las evidencias en ah. las cuales Felipe Calderón come caca. Para que el chiste funcione. Son,
0: es, es una visión de, humorística, pero a, detrás debe de haber datos duros. Exacto.
1: Si no, nomás estás haciendo ahí un, 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 un graffiti en el baño. Ah.
0: El que lea esto es... No, es esto,
1: que fulanito la chupa y así, ¿no? ¿Y, y um,
0: cuáles serían, digamos, los, los ejes cinematográficos que le gustan, le gusta a Erasmus?
1: A mí me gusta mucho el horror, el horror y la comedia, son los, los que me gustan así bastante. Todas las películas de miedo, de estripamientos, de descabezamientos y también las comedias y la animación, son como mis tres ejes de, de cosas que veo. Si por mí fuera, la televisión sería todo el día películas de horror y caricaturas. Y eh, no habría ni, ni deportes, ni noticieros, ni, ni nada. Slashers, zombies. Todo eso. Con eh, psicológicas, horrendas, ciencia ficción, fantasía. Eso es todo lo que me
0: atiborro. Películas mexicanas de luchadores contra... Las mujeres vampiros, este...
1: Todo eso, caper y pulgarcito contra los monstruos, todo ese tipo de cosas que ya, ya casi nadie hace. Sí. Ahora es, ah, sí, el diablo, ay, la posesión satánica, ah, vamos a jugar con la aburrido. Sí. Hueva, hueva total, que no se vea el monstruo así, de que ay no, su... hay un ruido allá afuera y ay, no se ve el fantasma nunca, qué hueva de eso. ¿Y qué se
0: necesita en algo para que el cine y hablando? netamente de cine de, de, de horror en México se pueda producir eh, a, a, a un buen
1: nivel. Bueno, sí, principalmente se necesita dinero para eso. Número dos, y aquí el problema es que aquí los patrocinadores y todas las empresas son muy asustadizas y, el, y le, ven, le, le sacan al horror. Una vez un, una empresa así muy poderosa, sí, 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 de las empresas más poderosas de México, rechazó una película porque la película tenía fantasmas. Sí. Y sí, en ya. la carta, en la carta de rechazo ponían de que los ponían la, que la empresa conside, es una empresa de vinos, inclusive, sí. así de, que es divertidísimo porque cuando uno se pone borracho ahí. Pues sí. Una, una tequilera muy importante puso en su carta de que no podían financiar esa película de fantasmas porque los fantasmas no existen porque los fantasmas son manifestaciones de Satanás en la Tierra
0: okay.
1: y por eso no podemos patrocinarle su película. Yo me quedo así de... Me dio, primero me dio la carcajada de ¡Ah, no mames! Y después ¡ay, güey! ¿Qué no. clase de gente que puede apoyar a las artes estamos... Tenemos esa ahí.
0: Corta, esa carta está lleno de
1: horror, ¿no? Sí, la carta de horror, pero obviamente ya financiaron una película de Cristeros. Hay un tipo aquí que, quiere, que ya parece... Bueno, ahorita porque el líder tiene algunos problemas en Estados Unidos, ya hay problemas en la producción de la película de la vida de Joaquín Nasson, que iban a ser la vida de la luz del mundo, pero ahorita tienen un problema, para eso sí tienen dinero los mendigos.
0: Sí, no, es un tema escabroso,
1: ¿no? Sí, es un tema bastante escabroso, pero ahí creo que la película va a quedar en pausa un momentito por los problemas que tienen ellos.
0: Y se Actualmente Erasmo está trabajando, además de, de, de sus medios, en algún proyecto que pues, supongo que con este 2020 ha quedado algo en pausa, pero eh, ¿qué podemos esperar de Erasmo para a lo mejor lo que resta del, del año y el próximo?
1: Del año no, pues nomás ver el canal Curiosamente en YouTube, Curiosamente es un canal de divulgación científica para toda la familia. Que es así, le está yendo bastante bien. El director del canal, tonatiu Moreno, recibió un diploma de la SEP porque hemos tenido muy buena, muy buena apertura en, en ese en el sistema que hay de educación en casa.
0: Yo, yo lo sigo, Familia Cafetera, y, y, y es un canal muy eh, ameno, digerible. Y, y en, en este eh, ámbito de canales de YouTube... Eh, curiosamente está muy conectado con otros divulgadores de ciencia a lo largo de, digamos, por lo menos América Latina, ¿no? Porque yo he visto algún crossover ahí con eh, eh, Quantum Fraction.
1: Sí, o con Julio Profe, que es acá el súper famoso profesor de matemáticas de Colombia. Sí, muy bien. O Marisol de Pasos por Ingeniería, que es un canal de fórmulas matemáticas de ingeniería súper complejísimo, pero también bastante ameno. Y sí, es un orgullo formar parte de esa bolita.
0: ¿Y Erasmo entiende todo ese lenguaje intrincado de las teorías físicas y matemáticas?
1: No, y es parte de, mi, de mis frustraciones, es que soy un científico frustrado. Por eso, porque tengo una especie como de dislexia matemática. Yo no puedo crearte una operación mental, lo que de que alguien le dices, ¿cuánto es 7 por 25 más 36? Ese tipo de cosas yo no puedo hacerla en mi...
0: Ya, ya, en mi ya somos dos, estimado eh, Erasmo. Creo que eh, como todo en la vida da y cita se le da a la gente algo, pero pues no, no todo el paquete, ¿no?
1: Sí, no, no se puede tener todo. Siempre, si voy a hacer una operación matemática, tengo que hacerla en papel o algo, en,
0: o en yo, calculadora. Eh, sí, sí yo, yo en papel nomás para... Para escribir este, guiones, pero algo matemático, completamente calculadora y a veces hasta ahí me, me, me equivoco. Y, ah, sí. Eh, a, a, hablando de monos, eh, estimado Erasmo, eh, una, una pregunta así directa. A ver. ¿Marvel o DC? Eh,
1: bueno, las dos cosas, pero voy más hacia DC. Eh,
0: ¿Qué te pareció la, la, la fandom?
1: El fandom estuvo buenísimo. Déjenme explicarme por qué le voy más a Diez. Sí, por una cosa. Simplemente porque Tori y el Capitán América me caen muy gordos desde chico. Ok. Porque yo, uno veía a los los amigos. Sí, las caricaturas superhéroes,
0: ¿no? De algo algo medio viñetero ahí en, en, en la... En sí, los monos
1: muy muy así animados. todo Muy mal animados y todo. Bueno, pero era porque querían darle como el look de los monos de... de las viñetas. De Jack Kirby, de las viñetas de Jack Kirby. Eso, y aparte, obviamente, cuando uno está chico y ve que los superamigos están más chidos, están mejor animados que los de Marvel, uno ya ve una diferencia ahí en rara. Y aparte de que Thor, o pues, sea, a mí Thor siempre se me ha hecho muy cebo ahí con sus, con sus greñas ahí de Farrah Fawcett, que en la Toy Fair siempre le echaban carrilla de que tenían melena de Farrah Fawcett del Thor, y aparte de que era una mezcolanza súper absurda de mitos nórdicos sin trasfondo y sin investigación, se me hacía muy chafa. Y el Capitán América me caía gordo, pues, por los libros de Ríos. De que ah. siempre criticaba a Capitán América como una fuerza invasora de, del imperialismo yanqui. Y todo eso a mí me caía bastante mal el Capitán América. Pero por el otro lado, en DC, tenían a Flash y... Obviamente, DC tiene a Batman, que es el más chido de todos. Sí, es el mejor. Es el mejor, pero aparte de DC también tiene dos cosas que me, me, me encantan bastante, que son Flash y Linterna Verde, que son ideas muy, muy infantiles, pero bastante divertidas. Y, y y Súper simples.
0: Una pregunta muy alocada, encima de café tomará Bruno Díaz.
1: El café, el, el, que, sea, el que sea con dos paracetamoles, he estado viendo eso.
0: <ríe> Por
1: aquello de. El, el, él, él, él se toma el café, pero con sedalmerx para aguantar sí. toda la noche. ¿Le tienes... Es una fórmula mágica también, es una fórmula mágica de producción audiovisual, tomarse tu café con tu sedalmerx.
0: Supongo
1: que esta, esta esta, receta te la dijo alguien, no es que tú la, la uses, ¿verdad? Era... No, no, me dijeron alguien así para Lo que hago del desayuno es una mezcla mágica, eso también. Esto sí es más sano. No es tan Siempre me he hecho mi. Ese es el verdadero. Yo le digo el desayuno de campeones: ¿Sí? es avena soluble en café. Perfecto.
0: Perfecto. Para...
1: Tomas, para tomas sea, la avena soluble, vas a la cafetera. Sí. sí. Toma la avena soluble, de preferencia yo la de la, la de sabor de almendras o sabor nueces. Sí. La, la pongo adentro de la taza y voy directo a la cafetera así más caliente. La, la echo y lo dejo reposar unos dos o tres minutos. Y a los dos y tres minutos tienes una papilla. Sí. Una papilla que tú te la tomas a las nueve de la mañana y ya no tienes hambre hasta las cinco de la tarde.
0: Completamente. Y además te da el kick de cafeína. Y, de Y cafeína. Nunca, nada errado, estimado Erasmo. Que, que esas almendras eh, que tomas, que, que lo combinas con, con el café, es, es un maridaje que lo puedes eh, hacer perfectamente y esos sabores eh, se encuentran también en, en el café como tal, de grano. Sí, Entonces, exactamente.
1: Obviamente pues, en días desesperados, si no hay, pues le pones la de manzana canela dentro del café, que es la avena de manzana con canela y también sabe chido.
0: Y, y también frutos como manzana, como... como eh, Piña, como eh, eh, lima, limón, también lo podemos tener en, en, el, en, el, en el café. Y, en pues, café. La hermana. ¿Qué opinas, eh, de las fresa,
1: ¿Qué opinas de las fresas o moras también? Estoy, siempre he tenido esa duda de.
0: Lamentablemente, el café eh, con esas notas ácidas más no agrias que hay que hacerla la, la, eh, 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 bien. Eh, la separación de ambos, eh, eh, digamos que sensorialmente hablando, una cosa es agrio y otra cosa es ácido. Lamentablemente eh, creemos que lo ácido es agrio, pero las moras, eh, lo, son los frutos rojos que tienen cierta acidez, eh, son muy buenas para un perfil mucho más eh, completo del café y no todo recargado en lo amargo y lo tostado del café. entre Una taza tenga un abanico sensorial de sabores y aromas y más amplio, va a ser un café mucho más eh, calificado con respecto a los estándares eh, tanto nacionales como internacionales.
1: Sí, eh, porque siempre he tenido esa duda, porque a veces he tenido ganas de comprarme un, un paquete de avenas de fresas con crema. Para abrir, para abrir el sobre, metérselo en la taza y también hacer la misma mezcla. Yo, es, eso es básicamente mi desayuno cafetero ya cuando en producción.
0: Eh, un, un fast food con kit de cafeína, familia cafetera, una, una receta directamente de, de, de Erasmo. Y yo me comprometo a, a hacerla, este Erasmo, y te comparto cómo, cómo me fue con, con este, una avena instantánea con... Le sugiero un, un, un Chemex o una, un método de B60 para hacer la filtración y una vez ya filtrado el café, agregarle esa, esa avena y, como dice Erasmo, desayuno de campeones. Erasmo, ya casi para terminar, ¿dónde se puede seguir la gente? ¿En qué canal? ¿En qué medio? Para toda la familia cafetera.
1: Bueno, pueden seguirme en Twitter, en Erasmonoficial, Oficial, y también en Erasmo Rodríguez en Facebook, y también pueden seguir la página del programa de radio que tenemos en Jalisco Radio. Ustedes conocen la estación donde sale Yolanda Zamora a las 9 de la mañana, a las 9 con usted, que es un programa cafetero por excelencia.
0: Y, sí, sí, por
1: supuesto. De estar tomando el cafecito y oyendo a Yolanda Zamora a las 9.
0: Nos encantaría poder también tener sí. eh, aquí
1: en 5M. A Yolanda Zamora se mano, sería maravilloso.
0: Sí, a ver sí, si las
1: no. pongo en contacto con Yolandita. Sí, los voy a agradecer mucho. Y, ah, bueno, el programa el programa que tenemos es los viernes a las 3 de la tarde. Se llama Rigoberto y sus sorprendentes amigos. Es donde hablamos de las cosas de cómics y de fantasía. Es el programa NERD de Jalisco Radio, los viernes a las 3 de la tarde.
0: 3 de la tarde.
1: Rigoberto y sus sorprendentes amigos.
0: De 3 a... A 4. Perfecto, perfecto. Familia Cafetera, ustedes que están aquí en Guadalajara... Eh sintonicen Jalisco Radio, creo que también lo pueden oír por por, eh, por internet es fácil por internet. Chamuco también ¿Cuándo, cuánto, la Jalisco? revista El Chamuco eh, cada
1: mes en su puesto de periódicos perfecto o, o seguirlo en Twitter y investigar cómo conseguir la versión digital de la revista también
0: y para todos esos eh, amantes de YouTube curiosamente también sí, curiosamente en YouTube eh, eh, ¿cuál, ¿Cuál sería la, la siguiente, el siguiente video que se estrene? ¿Alguna primicia o bueno, eres, estimado bueno, el siguiente
1: tema que me encargaron para mi siguiente video es el enojo humano, de cómo controlar el enojo y qué genera el enojo humano. Sí. El domingo pasado salió uno buenísimo de cómo adelgazar, donde les hablan las, hablan de la verdad científica de ese, de ese mito.
0: Sí, sí, créeme que, que, que ya lo chequé. Va a ser mi mi video eh, de cabecera, porque pues sí, sí tenemos un exterísimo sobre la cafetera pero Erasmo, una vez más te agradezco estar en los micrófonos y ahora, eh, vía Zoom, espero que este sí. Zoom que le hicimos a Erasmo, familia cafetera, haya sido de su agrado síganos también en Twitter 5M Podcast nosotros seguimos a Erasmo, y siguen a, a 5M podcast directamente ahí digamos que eh, los, los seguidores eh, de, de 5M van a ver que seguimos a, a Erasmo y ahí le pueden dar también seguir. Follow a, a Erasmo. Erasmo, muchísimas gracias. Y antes de terminar, nada más para dejar esto eh, para la fin de la cafetera. Battinson o Batrick
1: los dos son chidos. ¿Sí? El único Batman malo fue el Batman Chan del 2004 que hubo una caricatura feyísima donde el guasón tenía rastas. ¿No se acuerdan de ese? ese, ese.
0: ese
1: es el único Batman malo. Claro,
0: claro.
1: Sí, Era sí. una caricatura del 2004 que se, llama, que se llama igual que la película, se va a llamar el Batman. T Batman. No 2004, una mierda de caricatura. No la vean. Los dos son
0: buenos. No la vean familia cafetera denle una oportunidad a, a, a eh, Pattinson al y, Pattinson y en, al Pattinson y, lo va a hacer que, bien se estrene, estrene Erasmo eh, permíteme Pattinson Pattinson tendrá?
1: es más allá de Twilight vean El Faro vean Cosmópolis claro, claro. es el actor más brillante de la generación Millennial y, 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 y todos no, hay el vampirito el vampirito no, no, lean
0: no. algo por favor edúquense claro. y, todo mundo inicia eh, en algo y bueno, eh, fueron sus inicios pero sí. es un actor prometedor Que también el director es, eh, puede sacar jugo es, y creo que vamos a tener Batman para rato y aquí luego en, en el estreno nos contactamos Erasmo para, para hacer ahí un, una zoom reseña con, y yo pongo el café perfectísimo
1: Erasmus. Excelente, ahora sí, espero que ya para entonces ya estemos todos afuera, a ver si ya podemos... Vas saludarlos. a ver si... Sí. 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 Sí.
0: Espero sí. que sí, ya. Yo, yo lo sé que... Sí. Eso espero. Gracias, familia sí. Cafetera, por seguirnos. Gracias, Erasmo.
1: Muchas gracias. Muy buena tarde.